0: Bienvenido al podcast Luz para el Camino y Alegría para Transitarlo. Nuestro podcast de hoy se llama Concéntrate en el Trigo y no en la Cizaña. Está relacionado a la parábola de Jesús que conocemos como la parábola del trigo y la cizaña y justamente tiene que ver con esto, con esta tendencia natural que tenemos los seres humanos de concentrarnos en lo malo, de siempre ver el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Esta actitud nos preocupa, nos desenfoca, nos entretiene y hace que perdamos tiempo, fuerzas y recursos. Así que quédate con nosotros hasta el final. Capítulo 13: Encontramos las parábolas del reino. Son siete, y tres están relacionadas a todo lo que tiene que ver con la agricultura, la semilla, el sembrador y los suelos. Jesús enseñaba por parábolas, y del versículo 1 al 3 leemos que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le puso mucha gente al lado. y Entrando entonces él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló por muchas parábolas. Jesús a veces usaba un barco como púlpito y en esta ocasión les enseñó con parábolas. Parábola significa lanzar al lado de, es una historia lanzada al lado de una verdad y tiene dos ventajas sobre los oyentes. Primero sobre la memoria, es mucho más fácil recordar historias. Y segundo sobre sus mentes, obliga a meditar el significado de lo que escucharon. Las parábolas enseñan un punto principal o principio con historias simples. En, esta, en este podcast vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña, también conocida como la parábola de la mala hierba. Esta parábola está después de la parábola del sembrador, esa que nos habla de los diferentes tipos de suelo en donde cayó la semilla. refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de dónde pues tiene cizaña él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. El centro de la parábola radica en que se deben concentrar en el trigo y no en arrancar la cizaña. Sembrar hierba mala en el campo de otra persona era un hecho común. De hecho, Roma tenía una ley en contra de esto. El fin era arruinar al vecino porque le inutilizaba su cosecha. La cizaña es muy parecida al trigo. Se parece tanto que es conocida como trigo falso. Hay cuatro aspectos de esta parábola que quisiera resaltar. El primero es que Jesús claramente declara que él es el sembrador en esta parábola. El campo es el mundo y es su campo. Jesús es el dueño del campo. Dios creó este campo y es suyo. La tierra es del Señor y la totalidad de ella. Cuando predicamos el Evangelio, cuando llevamos la influencia del Evangelio a este mundo, no estamos quitándole algo que le pertenece al diablo ni intentamos forzar el sistema, ni estamos haciendo algo bajo una influencia equivocada, sino que lo hacemos bajo la autoridad del legítimo dueño, Dios. Intentamos hacer algo en la autoridad que nos da el dueño legítimo. Esto cambia nuestro enfoque totalmente. Entonces, al juez no le va a importar recibir críticas por colgar los diez mandamientos en la pared, a la maestra de la escuela no le va a importar hablar del señor y de su diseño de hombre y mujer, y al médico no le va a importar defender el derecho a la vida y negarse a hacer un aborto. Cambia totalmente nuestro enfoque cuando entendemos que actuamos bajo la influencia del dueño de este mundo y vamos por lo que es legítimamente suyo. Este es su campo. Satanás es el invasor que a través del engaño ganó terreno en este mundo y un día será expulsado para siempre. El sembrador que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Este es el título que el Señor utilizó para referirse a sí mismo. Este nombre identifica a Jesús en su humanidad como el encarnado la perfección de todo lo que el hombre pueda hacer. Habla de él como el segundo Adán, el representante sin pecado de la raza humana. La segunda cosa es que en la parábola primera, la de las semillas, el tema era el suelo y sembrar semillas. Pero él está hablando de una cosa diferente, está hablando de sembrar personas. Hay un cambio. El sembrador que siembra semillas ahora está sembrando personas porque dice el versículo 38... La buena semilla son los hijos del reino. El rey trae un cambio a este mundo, a la sociedad, al sembrar personas. La influencia de Dios en el mundo caído viene a través del pueblo de Dios. Cuando los hijos de Dios vivimos vidas santas, hacemos buenas obras, entonces el reino de Dios avanza. Cuando hay una necesidad, el Señor confía en sus obreros esa área particular de su campo o siembra un hijo del reino. En cualquier área su propósito es sembrar su influencia y llevar un cambio, llevar la salvación. Los hijos de Dios somos plantados en este mundo para llevar fruto para el reino y por eso Dios nos planta en algún lugar determinado de la sociedad. Dios planta personas en lugares clave para hacer eso. Fíjate en el deporte cuántos jugadores de fútbol le dan la gloria a Dios. O en la música, cantantes de la talla de Juan Luis Guerra o Ricardo Montaner de los que nos hemos cansado de escuchar buenos testimonios. Dios toma a alguien en quien se ha establecido la palabra de Dios y le dice, listo, tú eres la semilla, y Dios lo planta ahí. Qué buena oración sería decirle en este día, Señor, ¿dónde me quieres? ¿Ama de casa, empresario, padre, madre? Si no sientes llamado específico a un lugar del mundo, a las misiones, esfuérzate en florecer donde estás plantado. Los que están en tu esfera presente de vida y trabajo necesitan de ti. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga? Dios quiere que seas alguien que lleva la influencia del reino a donde estás. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de su reino son los creyentes, los que son sumisos al rey y él los siembra por todo el campo. La tercera cosa es que esto lo hizo el enemigo. El Señor no es el único que siembra personas en el mundo. En la cizaña son los hijos del maligno, el enemigo que las sembró es el diablo. La frase hijos del maligno es el mismo término usado por Jesús en Juan 8.44 cuando enfrentó a los líderes religiosos diciéndole vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y en Juan 3.10 señala que todos los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. El significado de la parábola es simple, el hijo del hombre Jesús sembró los hijos del reino en el mundo. El enemigo Satanás destruyó la pureza de la siembra mezclando a sus hijos con los que sembró el Hijo del Hombre. Los hijos del maligno viven junto a los creyentes en el mundo y en el juicio final Dios separará el trigo de la cizaña. A Satanás le gusta sembrar su cizaña tan cerca como puede del trigo. Parte de su siembra está dentro de la misma iglesia. Los rebeldes, los criticones, los chismosos, los que traen decisión, los que desaniman. Esta parábola nos enseña a nosotros como cristianos que debemos tolerar a los incrédulos y no tener nada que ver con los falsos creyentes. Satanás es el gran imitador de Dios. No solo el Señor siembra personas, él también. Cuando Dios quiere bendecirte, envía a una persona a tu vida. Cuando el diablo quiere estorbarte, Él también envía a una persona. Y cuando el diablo manda a una persona, la manda con una agenda. Juan 10.10 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir esa es la agenda que tiene tiene ese objetivo los hijos del maligno llevan su influencia donde son sembrados pero tengo una buena noticia dios es más fuerte que el diablo la luz es más fuerte que la oscuridad la vida es más larga que la muerte la gracia más grande que el pecado tenemos la ventaja de estar del lado ganador y hay algo interesante cuando la cizaña brota o lo malo se manifiesta, los siervos parecen echarle la culpa de los actos al dueño. Porque fíjate que vinieron los siervos y le dijeron al sembrador, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo permites esto? Era una forma de decirle, es tu culpa que haya crecido la cizaña. Pero él no lo hizo. Las cosas malas que suceden a nuestro alrededor son brote del maligno. No es la influencia de Dios la que trae caos, confusión o sufrimiento. Todo lo que roba, mata y destruye no es parte de la agenda de Dios. Algunos dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? Los hijos del maligno hacen los deseos de su padre. Eso no lo hizo Dios. Muchos culpan a Dios de las cosas malas que pasan. Jesús claramente dijo que esta obra es del maligno y de sus hijos. Nuestro Dios es un Dios bueno El versículo 25 dice El enemigo se fue Desapareció de la escena escondido entre las sombras Al diablo le encanta permanecer anónimo Y hacer que las personas culpen a Dios Especialmente cuando las personas piensan que Dios no existe Vivimos en un mundo caído Y nuestro adversario es el diablo Tenemos un enemigo Y cuanto más pronto nos demos cuenta Mejor vamos a estar La cuarta cosa el final de los tiempos. La cosecha en esta palabra representa el juicio que ocurrirá al final de los tiempos. La separación final entre el bien y el mal. Los ángeles de Dios quitarán a los rebeldes y los justos disfrutarán una eternidad gloriosa con Dios. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no dejar a los siervos que quiten la cizaña? La cizaña o trigo falso. Al principio es indistinguible del brote de trigo. Solo en la etapa final se diferencia. Los siervos querían arrancarla, pero algo del trigo real se podría perder en el proceso. Un hijo de Dios que lucha con debilidad o con pecado puede ser confundido con el trigo falso. Acá vemos la bondad y la amabilidad del Señor al no arrancar. Dice 2 Timoteo 2.24 El siervo del Señor no debe ser amigo de contienda, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido debe corregir con mansedumbre a los que se oponen por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él alguien a quien el diablo se llevó y lo tiene cautivo la forma de tratar con ellos es con humildad, paciencia, gentileza ese alguien que parecía haber tenido una experiencia genuina con Cristo cayó hay que arrancarlo Dios, aniquilálo, mandale un rayo cósmico. Vamos a arrancarlo, dijeron todos. Y sin embargo es solo un creyente que se confundió, que hizo cosas que no estaban en la agenda de Dios. Dios es paciente, no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dios puede hacer que un hijo del diablo sea su hijo. Primera Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿No sabéis que los injustos no le dan el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los adúlteros, perdón, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya, me encanta ese, pero ya, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. Me alegra que Dios no haya puesto punto final cuando yo estaba en la categoría del así eran algunos de ustedes. Me alegra que Dios no haga como esos siervos que querían arrancar las cizañas, sino que espera con paciencia y con amabilidad. Pero también tenemos que saber que la cosecha final ya viene. Habrá una última y eterna separación entre los hijos del reino y los del maligno. Los que practicaron la rebeldía, los que rechazaron a Dios, los que rechazaron su misericordia y su oferta, serán atados y echados al fuego. Dios dirá apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los que siguen a Dios en esta tierra lo seguirán en la eternidad los que siguen al diablo también lo seguirán en la eternidad los que no recogen con él desparraman los que no están conmigo están en contra dice el señor no hay un punto medio en Apocalipsis 20 leemos y el diablo, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y no se yo ningún lugar para ellos al lago de fuego no hay escape mi querido amigo si no quieres una relación con Dios por cortos 70 años en la tierra, no vas a querer una relación con Él por toda la eternidad. Dios vino en la forma de Jesús y el Creador se sacrificó por su creación. Es más de lo que el corazón humano puede resistir. Amor inconmensurable, amor insondable. Tal amor, el amor de Dios. Él hizo un camino para que tengamos relación con Él. Pero un día la puerta se va a cerrar como se cerró la puerta del arca de Noé. Y ya no hubo oportunidad. Noé predicó 100 años mientras construía el arca. Les, pidió, les pedía que se arrepientan. Todavía la puerta está abierta. Algunos siguen en la categoría de así eran ustedes. Necesitan ser lavados. Dios quiere que todo, todo, todo tu ser lo alabe y lo adore. Él no quiere una parte de ti, te quiere a ti por entero. Quiero terminar este, pe, estos pensamientos diciéndote que en el campo de la vida hay bondad y maldad. La presencia de la cizaña no es una sorpresa. Existen siervos impacientes que quisieran anticipar el juicio de Dios, pero este no debe anticiparse y no es revelado a los hombres porque los hombres no sabemos juzgar. No debemos arrancar la cizaña ni esperar que viva según los principios espirituales del reino de los cielos, los cuales le están velados y no los pueden entender porque se disciernen solo espiritualmente y ellos no se encuentran espiritualmente aptos, están muertos. Lo que sí debemos hacer es predicar en contra de sus pecados y enseñar el evangelio, además de vivir como ejemplos de justicia. En el tiempo de Jesús estaban los fariseos también estaban los enseños del Kunram y el mismo Juan el Bautista predicó el que viene detrás de mí tiene una horquilla en su mano Jesús presenta una visión totalmente contraria a todos estos Él no se separa de los pecadores sino que camina con ellos en su círculo de doce seguidores tiene un Pedro que lo niega tres veces y un Judas que lo traiciona y por no hablar, y no, no habla, por no hablar de un Tomás que no cree Cuida el trigo y no pierdas la paz por la cizaña. El sembrador cuando ve aparecer la cizaña en medio del trigo encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de nueva vida. El creyente debe aprender a mirar la realidad del campo de la vida con ojos de esperanza. Nuestra fe es desafiada a ver el trigo crecer en medio de la cizaña. La iglesia tiene que aprender a acompañar y no a arrancar. Debemos aprender el arte del acompañamiento, no del aislamiento. Dios no, prueba, no aprueba ningún intento de deshacerse de los que no creen. Nuestra misión no es el juicio. No somos llamados a administrar justicia. Somos enviados como embajadores de Cristo, portadores de su misericordia y de su gracia. Somos puestos por el Señor en el mundo, plantados aquí para llevar fruto. Soy Miriam Pozzi y esto fue Luz para el Camino, alegría para transitarlo.